0: Bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse nosso podcast, que eu sei que vocês amam o podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero à autoridade como um tributarista do futuro, valorizado, né? Ganhando no mínimo 10 mil reais por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E o tema de hoje do nosso episódio 25, olha só, estamos crescendo nesse podcast, minha gente. 25 episódios já. Quando o tributarista deve pensar em empreender, você já pensou nisso? Ou você vai pensar ainda? Se você não pensou, ou se já pensou, fica aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, então. Vamos lá. Então, vamos contextualizar esse tema de hoje, né, minha gente? analisando o histórico lá dos nossos alunos, em especial os alunos que estão começando do zero. Muitos de vocês que estão aqui agora estão começando do zero, né, minha gente? Para ser um tributarista inteligente de negócios, né? E muitos se questionam, têm essa dúvida sobre empreender desde o início da carreira, né? Ou seja, será que eu vou precisar ter um CLPJ desde o início da minha carreira? Muitas perguntas que vêm na mente, né? Então, doutora Lele, nossa tributarista do futuro,
1: vamos começar? Vamos começar, bora lá gente, vamos começar. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então,
0: comece nos contando, Lê, sobre quais as modalidades de atuação de um tributarista.
1: Vamos lá, gente. Olha só. Eu quero começar também a dar uma contextualizada, porque eu fiz um post que eu falei o seguinte, que tributarista sem CNPJ era tributarista de Araque,
0: tá? e isso gerou polêmica.
1: Então, eu falei, vamos falar porque, de fato, a gente precisa contextualizar esse tema e, de fato, é possível ser tributarista de diversas formas, ok? Todas, né? cada forma com a sua devida formalidade, tá? Então, vamos lá. Um tributarista, ele tem basicamente algumas possibilidades de atuação a partir do momento que ele já já se coloca já se identifica já se coloca como um tributarista efetivamente tá ele pode ser um tributarista seletista o que que é isso ele pode trabalhar em um, um, um outro lugar uma outra empresa uma consultoria um escritório sob o regime clt carteira assinada isso é totalmente possível e ele vai ser um tributarista sem CNPJ, contudo ele vai estar dentro de um lugar que por si só tem o seu formalismo, tem o seu CNPJ. Ele vai ser um colaborador de um outro lugar, vai estar sujeito a um empregador, ok? Totalmente possível, ele não vai ser tributarista de Araque, tá? E depois eu vou <risos> falar por que, que eu, eu fiz essa provocação. Segunda modalidade que o tributarista pode atuar é como associado tá? Ele pode se associar a um outro lugar e aí nessa associação ele pode atuar como pessoa física, tá? E isso é muito comum, por exemplo, advogados, advogados tributaristas que estão associados a um escritório, tá? Um escritório de advocacia que possa ser especializado na área tributária, ou que possa atender diversas áreas, dentre elas a área tributária, e daí aquele advogado vem e se associa, faz um contrato de associação, um contrato que inclusive é até regulamentado pela própria OAB, e aí nessa modalidade ele também não vai ter um CNPJ, contudo ele vai recolher, né, tanto o, o próprio lugar onde ele está, vai ter que recolher todos os tributos da, da formalização dessa relação de associação e ele também vai ter que recolher os seus próprios tributos, tá? Depois eu vou falar em questão de oneração, tá? A questão de, do que é mais caro, o que é mais barato, mas vamos só falar um pouquinho das formas, tá? A terceira forma, aí sim, já é pensando já para o tributarista começar a ser mais empreendedor, contudo, ele não quer trabalhar só a marca dele, tá? Ele pode, sim, ser um tributarista que pensa em empreender e aí se, é, se aliançar a alguma outra marca, tá? Como que ele vai se aliançar a alguma outra marca? Então, como que ele vai se aliançar, tá, pessoal? Ele vai se aliançar fazendo um contrato de aliança estratégica. E aí tem algum, tem algumas empresas que montam essas essas formas de alianças via franquia, via contrato mesmo de aliança empresarial, e essas empresas permitem que esses, né, que esses seus aliados eles ingressem tanto na modalidade PJ, né, pessoa jurídica, como na modalidade pessoa física mesmo, tá? E aí, você vai fazer o que? Você vai sim começar a, a exercer prospecção de clientes, formar carteira de clientes, contudo, aliança aliançando o seu estando aliançado a uma marca já consolidada no mercado, tá? E aí, a quarta forma é você realmente empreender, abrir o seu próprio negócio com a sua própria marca e ir lá e empreender na área tributária, ok? Sendo um tributarista tendo a sua própria marca, tá? E aí você tem diversas modalidades, se você for um contador, você pode ter a sua marca no escritório de contabilidade que vai ser especializado na área tributária, que você vai ofertar serviços tributários, você pode ter uma consultoria tributária, você pode ser um advogado com o seu escritório de advocacia especializado na área tributária, também vai ofertar serviços tributários, tem diversas formas, tá? Então você tem basicamente é, essas quatro modalidades aí, tá? Vamos pensar assim, em questão de carreira, em questão de custos. Se você é seletista, você tem os custos da CLT, certo? Então você vai ter uma remuneração bruta, que vai ser abatida lá do Previdência, né? Você vai pagar o INSS, vai pagar imposto de renda, retido na fonte, o teu empregador também vai ter todos os custos. É uma relação, é, é uma relação que tem né, os seus custos ali, mas é uma relação que está totalmente formalizada, não tem problema nenhum. Se você é associado, basicamente os custos são os mesmos, a diferença é que normalmente você vai ter que ainda recolher o ISS como autônomo, né? em alguns, alguns municípios existe isenção, outros municípios é modalidade de recolhimento ISS fixa, aí você tem que ver de acordo com o município, mas você vai ter que recolher o ISS como autônomo e também a, a, a relação está totalmente formalizada, tá? Se você vai fazer uma aliança, você tem que tomar cuidado, porque muita gente faz uma aliança como pessoa física, tá? E aí também vai a hora que vai receber a sua parcela dos honorários, ou não vai declarar, que você vai estar tá sonegando, tá? Isso acontece muito com tributaristas que atendem pessoas físicas também, sem um CNPJ, e aí acaba sonegando muito tributo, tá? Aí esse eu digo que é o tributarista de Araque. Ou, ou mesmo atendendo pessoas físicas é, sem um CNPJ, você tem que fazer cálculo, mas via de regra, se você não tem muito, muitos, muitas despesas para deduzir da tua declaração de imposto de renda, você vai estar tá sujeito à tabela progressiva da, do imposto de renda, né? Até 27,5%. Então, via de regra é mais caro do que você ter um, um CNPJ ali que você vai estar tá recolhendo é, no Simples Nacional, normalmente para quem começa ali no Simples Nacional, com custo, né? Um custo tributário muito mais baixo tá E aí a última modalidade que você vai empreender, gente, é o seu CNPJ, enfim, a gente vai explorar isso um pouquinho mais ao longo desse, desse episódio do nosso podcast, ok? Mas para contextualizar essas quatro modalidades aí, beleza? Vamos lá, Lele? Então, o pessoal que está ouvindo a gente agora já conheceu essas
0: modalidades, já sabem que existem várias modalidades na qual eles vão conseguir atuar como um tributarista. Mas Lele, como é que você orientaria... Cada pessoa a saber
1: qual é o melhor caminho para ela seguir. Tá, então vamos lá. Nem todo mundo, nem todo mundo tem a aptidão de começar na área tributária empreendendo, tá? Porque isso vai exigir uma série de fatores que a gente também vai explorar ao longo desse podcast, mas nem todo mundo começa, tem essa aptidão, essa habilidade, essa disposição para começar a empreender. Tá? Porque além do teu conhecimento, quando você está começando do zero, que você tem que ir em busca do próprio conhecimento na área tributária, muitas vezes você vai ter que ir em busca de outros conhecimentos, né? não só o conhecimento técnico. Que ao longo da sua vida você vai precisar desenvolver, o que a gente falou até das habilidades no nosso episódio 24. Né? Quem não ouviu esse episódio... É interessante você ouvir numa sequência, tá? ah, ou, ou, ou ouvir a gente agora e depois ver o episódio 24, porque eu falei um pouco das habilidades do tributarista, tá? Mas o melhor caminho a seguir é aquele caminho que você não se trave pelo medo. Porque quando você está começando do zero, tá? Do zero, então você não tem ainda é, conhecimento técnico, você, é muito importante que você desenvolva esse lado técnico. Então, se você tem a possibilidade, é mais fácil para você nesse início desenvolver esse seu lado, lado técnico, já estando no ambiente que você tá, de trabalho que você já tem. Então, eu vou pegar aqui a maior parte dos meus alunos, eles vêm ou de uma carreira fiscal, tá? Que eles eram da, do setor fiscal, de uma empresa ou de um escritório de contabilidade, ou eles vêm da carreira jurídica, eles já são advogados, tá? Já tem, gestão dentro de um escritório de advocacia e querem migrar para o tributário. Então, isso, via de regra, são assim, 90% dos meus alunos ou vem, vem do, do fiscal ou vem do jurídico, tá? E aí, gente, o que, que você precisa? Você precisa adquirir conhecimento técnico na área tributária. Então, se você já está dentro de um ambiente de trabalho, nesse começo, o mais importante para você vai ser o quê? Se desenvolver tecnicamente. Então, talvez esse momento não seja o momento de empreender. Ou seja, o um momento de você buscar o empreendedorismo dentro do ambiente de, que você já está colocado, sendo para conversar com o seu empregador, é, o seu superior ali no sentido de que você está montando novas habilidades, que você quer ver se já coloca em prática essas novas habilidades com os clientes daquele lugar que você já está, então você pode começar empreendendo assim. Muita gente entra na área tributária já desde a da, da faculdade, já, já, já tem, assim, essa, esse brilho nos olhos pela área tributária. Então, de repente, se você está na faculdade, vale a pena você procurar um estágio na área tributária. Vai que você consegue um estágio, já entra num ambiente que você ainda vai conseguir agregar mais da tua experiência, tá? É, então, a gente tem que olhar também qual que é a realidade da pessoa no momento em que ela decide migrar para a área tributária, e que ela vai precisar, sim, desenvolver toda todo o conhecimento técnico dela agora se você é né? se você já já está na área tributária já de repente está no escritório está num lugar que você já tem essa aptidão técnica tá e que você quer ir além aí de repente a gente pode começar a pensar no empreendedorismo tá e aí eu já abro o gancho aí para nossa próxima pergunta lelê então, então vamos lá então, em termos de crescimento de
0: carreira, a gente pensando assim, crescer dentro já sendo empreendedor na área tributária. E pensando também na liberdade financeira, né? Tem alguma recomendação sobre o momento certo para a pessoa virar a chave ali, virar realmente um empreendedor na, na área tributária?
1: Então, daí que vem a questão do, do crescimento de carreira. Então, vamos pensar que você já está na área tributária, tá? e aqui vou pensar os meus alunos jamais já mais avançados, que já adquiriram, que já estão mais tempo aí de estrada, ou os meus colegas, ou quem está nos ouvindo, que já tem esse conhecimento técnico tributário, tá? Já tem uma certa experiência na área tributária e está insatisfeito, seja porque quer ir em busca de liberdade de tempo, né? Quer ser dono do seu próprio tempo, ou quer ir em busca de uma maior liberdade financeira, Tá? ou de um crescimento financeiro na sua carreira. Se o ambiente em que você se encontra hoje não te possibilita um crescimento de carreira, você tem que começar a pensar no que você quer, tá? Porque nem todos os lugares tem um plano de carreira, que você sabe que você vai poder chegar num nível ali dentro do ambiente que você tá, é, que vai te dar um conforto financeiro, te dar uma segurança para você investir, continuar investindo naquele lugar que você tá, tá? Tá? Agora, se o teu calcanhar de Aquiles é liberdade de tempo, você quer ser dono do seu próprio tempo, você também tem que ver se o lugar em que você está te possibilita isso, ser dono do seu próprio tempo. Porque às vezes o lugar em que você está te possibilita ser dono, ser, é, ter uma liberdade financeira, uma ascensão financeira, mas não te dá liberdade de tempo. tá? Você fica preso, você, isso te incomoda. Então, quando você chega no ponto que ou está insustentável você abrir mão da sua liberdade de tempo ou você ir em busca, você quer muito em busca da sua liberdade, liberdade de tempo ou da sua liberdade financeira, aí eu digo que a partir desse momento é o momento que você precisa pensar em empreender. Por quê? Porque empreender na área tributária vai te dar sim, tá? Claro que em todo início de um projeto de empreendedorismo você vai, ter que, você vai ter que se dedicar muito e de repente você vai ter que dedicar muito do seu tempo a esse, processo, a esse projeto de empreendedorismo e às vezes muito do teu financeiro também. Mas pensando no médio e longo prazo não tem nenhum lugar em que você com uma carteira assinada ou com a, você vai conseguir ter a maior liberdade financeira a maior liberdade de tempo tá? Ou, digo, é muito difícil, a maioria dos lugares sequer se preocupam em dar essa, essa possibilidade de crescimento de carreira, tá? Então, se isso é insustentável pra você e você quer ir além, aí chegou o momento de você, sim, pensar em empreender na área tributária, tá? Esse, eu diria que é o momento certo, ok? E o que que você precisa pensar em termos é, de efetivamente fazer essa virada de chave, Tá? empreender, gente, exige primeiro, investir, você vai investir tempo e dinheiro, porque você vai precisar, por mais que você vá trabalhar em casa e hoje em dia área tributária te permite trabalhar dentro do você ter ali o teu ambiente de trabalho dentro da sua casa e você pode atender gente do Brasil todo mas por mais que você vá trabalhar na sua casa, você vai precisar primeiro ter a tua carteira de clientes certo? você tem que conquistar uma carteira de clientes, isso vai, te de, vai precisar de uma dedicação de tempo a partir do momento que você já tem uma uma carteira de clientes você vai ter que pensar no que gente gestão do teu negócio vai chegar o um momento que você vai ter que montar time né? então são coisas que você vai ter que colocar no papel de repente pra entre, entre uma coisa que é sair de um regime CLT, ou um regime de associação, que você não tenha liberdade financeira nem de tempo, ou que você não tenha uma dessas duas coisas, e ir para o empreendedorismo, talvez o meio termo seja fazer uma aliança. Né? Fazer uma aliança com alguém que já esteja no mercado e vai te, vai te é, dar treinamento na área de prospecção, vai te dar toda a, 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 a guarida na questão do marketing, vai te possibilitar fazer uma carteira de clientes, tá? Então, por isso que eu, quando eu trago os meus alunos já, pra, como aluno do BPT Educação, eu já dou essa possibilidade. A Gente, se você já quer começar a pensar em empreender, porque no médio e longo prazo, eu entendo que seja um caminho muito bom para se construir, é, eu te dou como possibilidade você fazer parceria, fazer alianças estratégicas. E hoje a gente trabalha com, já para quem inicia a aliança estratégica com a PR Fiscal, plataforma de recuperação fiscal, que é uma empresa de tecnologia tributária, que ela te ensina é, toda a questão para você ir em busca dos teus primeiros clientes de recuperação de crédito tributário, tá por mais que eu ensine isso para os alunos, também a PR Fiscal, ela acaba dando essa, essa guarida aí também, né, em questão de treinamento e tal, você vem com com uma marca já consolidada no mercado. E para quem avança dentro do IBPT Educação, a gente ainda dá a possibilidade de você virar um IBPT Partner, né? um parceiro do IBPT. E quem avança dentro, dentro da aba do BPT Educação, é, como BPT Partner, você vai começar a empreender. Você precisa ter o seu CNPJ para fazer, para ser o Partner, só que você vai estar tá também resguardado pela marca IBPT, podendo ofertar as soluções que o BPT tem à disposição do mercado, angariar clientes e, se você quiser, dependendo da modalidade de, parceria, de, de partner né, que você ingressa, você vai também galgando responsabilidades até o momento que você acha que vale a pena é, seguir o seu, o seu caminho aí é, por conta, né? Você, você com a sua marca. Né? Então, isso também a gente sabe que uma construção de uma marca demora um, algum tempo para essa marca ficar consolidada. Então gente tem alguns caminhos aí tá e, e outra coisa né a questão de empreender você sempre tem que levar em conta aquela aptidão a risco porque qualquer empreendimento principalmente pensando em brasil envolve um certo risco pode ser que hoje você esteja com uma carteira legal amanhã acontece alguma coisa que você de repente não conseguiu gerir bem e, né por isso que é importante sempre ter aquela reserva financeira construir reservas de caixa e aí se você faz toda a tua lição de casa bem certinho, não tem como dar errado, porque a área tributária por si só é uma área muito rentável, se você faz, porque assim, a gente come, a gente tem muita, muitas possibilidades de uma vez que a gente traz um cliente para a nossa aba de clientes, ele continua sendo nosso cliente por muito tempo, porque a gente tem muitas soluções para ofertar para ele. É, a gente vamos pensar que a gente adquiriu aquele cliente com uma oportunidade de fazer uma revisão tributária, um compliance tributário, que é chamada recuperação de crédito tributário, e aí depois você vê uma oportunidade de planejamento tributário, se você é advogado de uma ação, de você fazer uma governança tributária, e você consegue manter esse cliente como seu cliente por muitos anos. É, então, por isso que uma vez que você tem já a sua carteira de clientes, é muito difícil, muito difícil na área tributária, você é, não conquistar essa liberdade financeira aí, né? Não sei, porque é uma área realmente muito promissora, porque você tem ali sempre, se você faz bem o teu, o teu trabalho, gere bem o teu negócio, teus clientes vão permanecer com você por muito tempo, tá? Então, linhas gerais, assim, a minha recomendação antes de você tomar a iniciativa sobre empreender, é você levar em consideração esses pontos, Tá?
0: É, vocês perceberam, né, pessoal? Não é só assim, ah, quero empreender, eu vou empreender. Vocês perceberam que vocês têm que ter um conhecimento de duas coisas, do, das, do que vocês querem para esse trabalho, para ser tributarista, o que vocês realmente querem, o que, que vocês estão dispostos a dar e o que vocês estão, não estão dispostos a dar, entendeu? E também é, essa questão ali que ela falou, né? Peraí, a gente tá pequenininho. A Lê
1: tá cega. Eu tô gente. meio
0: cega, gente. A miopia é, é tá algo difícil. É algo
1: Ela tá cega para fazer o roteiro das perguntas. Aqui, aqui, ó. aqui ó.
0: Então, agora vamos falar sobre exemplos, né, pessoal? Vocês gostam muito dos exemplos que eu sei. Quem que você poderia citar, além dos nossos alunos ou de tributaristas próximos, né? Que souberam o momento certo de empreender e ah, não só souberam o momento certo, né? Que tiveram bons resultados, né? O pessoal também quer saber o que deu certo.
1: Olha, eu vou citar alguns exemplos, tá? É, o, meu, o, meu, eu, assim, o meu exemplo... É, eu, eu, eu não comecei empreendendo, tá, gente? Eu demorei muito tempo para empreender. Eu já... Eu, como eu venho, assim, de um ambiente em que já tinha um escritório, né? Eu me formei em Direito, já sabia que eu queria seguir a área tributária desde, da, desde a época da faculdade de Direito e já tinha o um histórico de um escritório familiar... Então, eu por muito tempo estive envolvida naquele ambiente, daqui do escritório, sem, sem empreender, no operacional mesmo, executando, é, executando o trabalho ali dentro. É, então, eu fui, eu era seletista do escritório, <risos> antes de ser advogada, eu era seletista do escritório. E depois que eu me tornei advogada, eu era associada do escritório, né? Então, comecei logo de cara, logo de cara sendo sócia do escritório, né? Então, como associada do escritório, depois eu fui, passei uma temporada fora, né? Então, fiquei alguns anos fora. Nesses anos fora sim eu fui sócia, mas não vou dizer que eu fui uma sócia, fui mais uma sócia pro forma do que efetivamente uma sócia, né? Era uma sócia para executar, operacionalizar os serviços. E aí depois de mais ou menos uns 7, 8 anos de carreira, é que efetivamente eu virei sócia no sentido de pensar em, em gerir o negócio, tá? Não só na operação, mas ingerir gerir o negócio. E aí, então, demorou um tempo, não foi logo de cara não, tá? Demorou um tempo, aí eu já tinha um bom pé de meia, já, já tava com a minha vida financeira já bem consolidada e tal, e depois que... então foi bem depois, assim mas eu tenho algum eu, eu pensei em três exemplos aqui para trazer para vocês tá de alguém que também já tinha uma carreira consolidada e fez a virada de chave pro tributário com com um sucesso aí relativamente rápido outra pessoa que o primeiro já a primeira a, a primeiro não passou nem para ser é, não, não. primeiro projeto de vida já foi no empreendedorismo <risos> E a outra pessoa que foi fazendo gradual, sabe? Não, assim, não deixou uma situação virou tributarista, foi mantendo duas situações em paralelo ali, tá? Até fazer. Até hoje não fez bem a virada de chave. Então, pensei nessas três pessoas. Primeira pessoa é o Daniel Silos. O Daniel Silos, ele é ele é meu. Ele foi meu aluno do, na época do MBA, Governança Tributária. O Daniel, ele vem de uma carreira financeira, banco, em que ele era gerente de uma conta de clientes, tá? Pessoa jurídica. E aí ele despertou uma vontade de migrar para a área tributária, fez alguns cursos na área tributária, dentre eles o, o MBA que eu coordenava, não tá, mais, não tá mais sendo comercializado esse MBA hoje em dia mais emve governança tributária que foi que deu um pontapé nele assim, ó, a bagagem ali técnica que ele precisava para fazer a virada de chave dele e ir empreender. Então, aí ele saiu do banco já com uma reserva financeira, né, ele era seletista no banco, já pediu demissão, é, não sei exatamente os detalhes de como que ele saiu do banco, mas eu sei que ele saiu do banco e já migrou para a área tributária já para montar a carteira de clientes abriu acho que ele abriu a empresa dele é, em sociedade uma consultoria tributária se associou à PR Fiscal eu conheço a PR Fiscal pelo Daniel inclusive se associou hoje é Rede comercial da PR Fiscal e, e já dentro dessa consultoria com a parceria da PR fiscal ele montou a carteira de clientes dele depois ele virou sócio também de uma outra ó, de uma outra é, consultoria tributária que é o Tax Group também também ele teve que investir né para ser se associar o Tax Group e hoje ele já tem aí já uma já isso deve fazer o que já? O Tax Group, ele se associou em 2019, a PR Fiscal, ele já devia estar associado desde 2017, 2018. Então, esse período é de 3, 4 anos. Hoje ele já tem uma carteira boa, o Daniel já, já deve estar faturando aí por ano já mais do que um milhão de reais, aí fácil. E ele tem o seu time, né? Ele já tem tanto na PR Fiscal, ele tem um time. Então, vários alunos do BPT ficam na aba dele, né? Então, ele é um Head Comercial, tem uma aba de alunos ali que... Que ele coordena essa carteira, então ele montou inclusive times e hoje ele já tá aí sendo, sendo que ele fez a virada de chave para o empreendedorismo, CLT para o empreendedorismo, tá? Aí outro exemplo é a Gi, a, a Gislaine deu de que é minha sócia hoje aqui no escritório, tá? Eu conheci a Gi é, por um acaso mesmo. Depois ela virou aluna, ela, ela começou na área tributária, entrando nos cursos do BPT Educação, porque a gente não vem de uma formação na área tributária. Ela tinha uma experiência de estágio só e era e ela formada em direito, né? Minha sócia do escritório aqui. É, e aí ela ficou um tempo estudando para concurso público, viu? Que não queria e já partiu logo para empreender, montou o escritório, <coughs> montou o escritório aqui. E aí eu entrei de sócia com ela aqui no escritório, é, aqui em São Francisco do Sul. Então a Gi foi aquela que já logo de cara quis empreender, já tinha, já tinha essa vontade mesmo de empreender. Claro que ela tinha uma reserva financeira, é, contou com o apoio também do marido dela para fazer esse projeto de empreendedorismo e, e estamos aqui há um ano de escritório. Até hoje aqui o empreendedorismo. Né? com uh, o ano de escritório, então ela foi esse exemplo aí que eu vejo de alguém, e a gente, hoje o escritório, né, o carro-chefe deles não atua só na área tributária, mas o carro-chefe do escritório é a área tributária, a gente prospecta clientes para a área tributária, tá? E o terceiro exemplo aí que eu queria trazer de alguém que foi fazendo com comitância é a Lu, a Lucélia Alves, que acho que está aqui vendo também, a Lu também, ela vem de um... De uma, de uma carreira pública, né? Ela tem uma posição em, é, pública ali, ela também é formada em direito. Aqui, a Gia é formada em direito, a Lu em Direito, o Daniel não, o Daniel é economista, né? É outra área. Mas a Lu também ela migrou para a área tributária, foi se capacitando. Com comitância, pegou alguns clientezinhos é, e depois de um tempo começou a pegar clientes com recorrência, tá? Mas ali mantendo a segurança dela do, do, do outro, do, da outra colocação que ela tinha. Então, foi fazendo aí paulatinamente essa migração para o empreendedorismo. Hoje ela trabalha totalmente home office, né? então ela consegue manter essa carteira de clientes trabalhando home office. Então, alguns exemplos aí de situações diferentes, mas que as pessoas em algum momento migraram para empreender na área tributária. tá? Ah, a, Lu, a, Lu, a Ludmila que está acompanhando a gente, a Lud aqui também, a Lud... É, também vem de uma posição em setor público, né, Lud? E montou o escritório dela, então também foi empreender montou o escritório dela voltado aí à área tributária também. De foi aqui. É, tem bastante gente, porque eu, eu, até pelo fato da Letícia estar tá sempre aí recomendando, instruindo, formando o pessoal para empreender, então é normal que em algum momento os meus alunos queiram empreender, porque eu realmente alimento muito esse desejo na mente deles, tá? É, então, alguns exemplos aí que eu acho que é legal pra gente pensar. Então, agora você que
0: está ouvindo aqui, eu tenho certeza que você já decidiu se você quer empreender na área tributária ou se você percebeu, não, não é para mim, não gostei. Mas, então, só pra gente deixar bem claro aqui, quais são os cuidados que a pessoa ela tem que ter antes de realmente tomar essa decisão, essa virada de chave para empreendê-la? Né?
1: Então, primeiro, a gente é um alinhamento de expectativa, né? Então, a gente sempre tem que alinhar essas expectativas. Saber que uma vez que você vai empreender, você vai ter que se preocupar com muitas outras coisas, além da execução do seu trabalho como tributarista. Então, assim, a tua competência técnica na área tributária vai ser apenas uma das coisas e nem vai ser a coisa fundamental para você ter sucesso, tá? Ter sucesso financeiro, porque... É, a tua habilidade de atração, né? prospecção, fechamento, negociação, atendimento, montagem de time, isso daí vai. E, e excelência na entrega dos teus serviços vai ser até mais fundamental do que a tua competência técnica, tá? Então, é bem importante que você tenha isso em mente, ok? Alinhamento de expectativa. Segunda, segunda coisa, tá gente, é pensar na tua reserva financeira, se você tem como investir, se você tem como se sustentar por algum tempo, porque ali, se você focou, então a gente sabe que você vai focar em empreender, o teu olhar número um, tua energia número um vai ser na prospecção, que você precisa trazer cliente, né, então vai ser muito mais a tua prospecção do que no teu conhecimento técnico. Tá? o conhecimento técnico é importante, claro, porque você não vai conseguir executar o trabalho se você, tiver, né? se você não tiver conhecimento técnico, mas com conhecimento técnico só você não faz dinheiro, porque você precisa ter o cliente. Tanto que eu falo que as três habilidades que formam o tributarista do futuro é justamente a tua capacitação técnica, o teu conhecimento técnico, o teu entendimento de inteligência de negócios, tá? porque todo esse entendimento de inteligência de negócios vai também ser fundamental para o teu negócio, e os seus clientes então são esses três pilares do tributário de inteligência de negócios é... porque de repente você vai agir com impulso e vai se frustrar no meio do caminho gente então assim foco energia energia de prospecção de marketing de formar o seu branding de ir atrás dos seus clientes isso vai ser vai, vai tomar muito do seu tempo isso tá para que o resultado venha. É possível ter resultado em poucos meses? Super possível. Tanto que tem exemplo de alunos ali que nem bem entraram no curso de formação tributarista do futuro já estavam com cliente. É, tem, tem alunos ali que antes de entrar no curso já estavam pensando nos clientes. Porque já tinha pensado, já tinha até modelado quais eram os clientes que eles iam atender. Eles só precisavam entrar no curso e capacitar pro, é, tecnicamente para trazer aqueles clientes para a aba deles. Então, é possível, é só que você precisa agir, então assim, o poder da ação, né? Você vai precisar agir e vai precisar é, realmente focar nisso, nessa ação voltada a trazer os clientes, tá? Então assim, por isso que pelo menos uma reserva financeira de três a seis meses é importante que você tenha, tá? Por exemplo, ali uma coisa que eu, eu até estava comentando que com os meus mentorados, e, esse, e essa semana, não sei se tem algum mentorado meu aí acompanhando, gente, mas eu dei um puxão de orelha neles, porque a mentoria não é mais capacitação técnica, quem entra na mentoria é pra ação, é pra agir, a mentoria é, é prazo para execução dos desafios, porque senão você vai ter essa expectativa de ter um resultado, só que você não vai estar tá agindo, então, o poder da ação para quem quer empreender, quer formar a carteira de clientes, é fundamental. E é poder da ação. Ah, mas eu não gosto muito de me posicionar nas redes sociais. Sinto muito. Sinto muito. Suma, mas Faz é... Faz parte é, é do é jogo. Okay. Você vai ter. Para você é ter legal. resultado, você precisa se posicionar nas é, redes sim. sociais. Você precisa construir a sua autoridade. Hoje em dia, o mundo é cada vez mais online. Então, precisa construir no offline e no online também. Tá? A não ser que você já tenha uma carteira de clientes que você consiga. Vamos pensar, tem uma carteira de clientes hoje, pessoa jurídica, que eu faço contabilidade deles e eu quero começar a fazer serviço tributário para eles. Beleza? Você já tem os seus clientes. Agora, se você não tem, você precisa construir a sua autoridade, você vai ter sim que se posicionar no online. Você vai ter sim que pensar na sua postura no offline. Você vai ter que agir. E aí, é isso que eu puxei, porque... É, o os, os meus mentorados Eles já tem a sua vida né já tem ali ah porque eu, essa semana não consegui pensar porque eu tive uma apelação para fazer eu falei gente apelação ninguém faz apelação em sete dias me desculpa né ah. porque as sessões de mentoria são de sete em sete dias e eu passo os desafios só para semana que vem você tem que fazer de falar disso fazer isso isso, então se isso... não faz gente não com desculpa ninguém atinge é resultado me desculpa, <risos> me desculpa mas com desculpa ninguém atinge é resultado
0: vamos <risos> falar a verdade aqui não mas é, nessa questão mesmo a gente volta lá para a questão do começo que a gente estava conversando né antes mesmo de você pensar em empreender tem que ter aquela pergunta aquela conversa sincera com você mesmo se você não não, não é aquela pessoa que quer ser dona do próprio tempo, isso não é tão importante para você, ou essa questão de, de ter uma liberdade financeira muito boa, se isso não é prioridade na sua vida, ou até se você ainda não tem uma coisa muito importante que a gente falou ali, até importante frisar, essa reserva de dinheiro, mesmo que seja um negócio meio, que a gente pensasse assim, poxa, mas eu não tenho, mas a gente precisa
1: disso. Pra começar a empreender é a gente precisa, por mais que não exige um grande investimento inicial, a gente precisa ter a reserva para se manter até que o cliente apareça, até é, que o cliente pague os honorários. Independente se você tem um escritório, se você trabalha sozinho, mas é muito
0: importante você ser sincero com você mesmo. Eu tô realmente disposto, essa acho que é a palavra né? eu tô disposto a, a dar de mim meu tempo as minhas habilidades, melhorar as minhas habilidades... Tanto que uma coisa muito importante que a gente viu... Empreender é prospecção, né, minha gente? Então, realmente alinhar suas expectativas com você mesmo... E depois perceber... Sim, estou disposto, quero empreender, vou
1: empreender, né? Exatamente, Lê, é isso mesmo.
0: Ah, pessoal, se vocês tiverem perguntas... Tanto o pessoal que está ouvindo aqui a gente pelo YouTube, pelo Instagram... Já vão deixar aí que nós vamos responder... E agora, para finalizar esse podcast, para quem que ouviu a gente aqui, tanto pelo podcast já gravado, tanto por esse ao vivo, e tá com aquela vontade de empreender que, que percebeu que é para você, qual que é a dica de diamante, a gente pode dizer, não é nem dica de ouro,
1: é dica de diamante que você daria? Gente, dica de diamante, mergulha fundo em todos os 24, 25 episódios desse podcast, porque todos são voltados a desenvolver habilidade de empreendedorismo tá? Todos, 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 porque eu sempre vou falar como que você vai conquistar clientes, as habilidades que você tem que ter, então ele é muito mais voltado à questão de empreender na área tributária, habilidades, a formatação, do que vocês vão me ver no podcast falando de conteúdos muito técnicos na área tributária, tá? Então o podcast, ele é bem voltado para quem quer empreender. E aí, pessoal, se vocês querem estar junto com quem já empreende, vendo o do o que dá certo, o que não dá certo, continuando a se capacitar na parte tributária, aí eu recomendo para vocês que não percam, tá? A nossa maratona de tributação e inteligência de negócios. Uma vez por ano nós temos o evento ao vivo, tá? Então esse ano vai ser no, no primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo de novembro, tá? E é 5, 6 e 7, né? e de novembro de 2021. E nós temos, gente, três edições gravadas disponíveis, tá? Então, assim, se você quer já começar a ver como que a galera que já tá no mercado, como que é a prospecção, a tecnologia como que ajuda, pensar no desenvolvimento dessas habilidades, pensando no futuro da tributação que já chegou, nas habilidades do tributarista do futuro que já estão aí... O canal é Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, ou BI Taxatom. Existe o perfil aqui também, quem está acompanhando pelo Instagram, existe o perfil. É, chama arroba eu que é a sigla de Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, tá? A gente vai voltar já a trabalhar nela nas próximas semanas e com novos conteúdos, mas já tem bastante conteúdo lá. E o plano de assinatura. Né, o plano de assinatura então você a, a, a maratona vai ser um plano de assinatura você assina e já já tem direito a participar da próxima edição tá a edição da maratona de 2021 não vai ser presencial vai ser online uhum. tá bom a de 2022 se tudo der certo vai mas ser presencial é. a gente vai se encontrar mas, ainda a gente é, mas a de se se 2021 comprar. a gente não vai fazer ainda porque uhum. a gente está muito inseguro em relação a como que vai ficar a questão da pandemia vacina a nova cepa que tá aí já, então assim, o um evento presencial, gente, são diversas situações que a gente tem que pensar e a gente tem que se organizar muito cedo pra fazer o um evento presencial, muito. mas vai ser online. Mas Sim.
0: galera, não perde a qualidade, eu fui, a primeira maratona que eu, que eu tava aqui no time foi do ano passado, né? É o evento, o evento, só digo isso, só você estando lá pra realmente saber como é, né?
1: Sim não, e é muito, é muita troca sabe, muito network, muita troca muita troca de conhecimento é, e realmente vai te dar esse, esse motivador aí, coisas pra você pensar pra realmente ir pro empreendedorismo, tá pessoal perguntas vamos ver, vou voltar aqui, eu, sei, eu tenho que abrir o pessoal do youtube, que não tô com ele aberto aqui, mas deixa eu ver o pessoal do insta o pessoal do insta, do insta, do insta eu vi que tinha uma perguntinha não, não bem antes, aham tinha, tinha aqui, ó. O Orlando, tá qual o período que você entende ser médio e longo prazo, tá bom? Orlando, médio, seis a doze meses, tá? Então, de 6 a 12 meses, médio prazo. 6 a 12 meses, você trabalhando focado aí, é, você já consegue fazer uma boa carteira de cliente, já consegue estar tá faturando aí no mínimo, tá? No mínimo 10 mil reais por mês, tá bom? Então, é bem, é uma expectativa bem, bem boa se você tiver foco e dedicação, tá? Então, seis a doze meses. É, deixa eu ver aqui mais, tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Tem os comentários da Lude, A Carol, só de falar em recuperação de crédito, há empresários que já ficam na cola, ainda tem segurança de pegar. Carol, dica pra você, eu sei que você já é minha aluna, tá? Se associa, se associa à PR Fiscal. Faz isso, não custa nada a gente se associar. Se você é minha aluna, você já pode se associar. Fala com o Daniel Silos, entra lá. Por quê? Porque você vai aprender. Tá, você não vai, não vai você vai aprender a vender para o seu cliente e você vai acompanhar todo o processo de execução sem você ter a preocupação de fazer certo. Então é uma boa escola fazer isso, tá? É uma boa escola. Faz isso e vai tirando seu teu medo, essa tua insegurança, tá, gente? Pra todo mundo que eu falo esse meio termo entre você queimar todas as pontes e, e empreender sozinho, faz primeiro pelo menos... Tem gente, eu, 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 eu faço as duas coisas, né gente? Eu também tenho parceria com a pé Fiscal, mas como o meu foco não é operacionalização de recuperação de crédito, eu faço isso como abre alas pro meu cliente, Tá? É, agora a gente está trabalhando no ajuda tributária que é a nossa, nossa outra spin-off aí junto com o Carlos Pinto que é um do, dos nossos diretores do BPT meu sócio também então a gente está trabalhando no ajuda aí também na parte de recuperação então vai sempre existir essa possibilidade de você ter esse aliado e aí você vai, vai é, criando segurança perdendo medo e fazendo carteira de clientes para ofertar outros serviços também Tá? Então, não se preocupa em querer saber fazer tudo de tudo dentro do tributário. Sempre vão ter coisas que a gente vai ter mais familiaridade para executar. Ao que a gente não tiver essa familiaridade, a gente faz parcerias, faz alianças, tá bom? Então, não se preocupa com isso. Simplesmente não se trave por isso. Faz, tá? Jessi Luz tá perguntando por onde começar. Jéssica, eu acho que eu já deu algumas dicas. Ouçam os podcasts. Lá. já deu algumas dicas, ouçam os podcasts, Tá? Galera que precisa, precisa se construir como tributarista do futuro, espera, coloca ali, eu deixo sempre no meu link na bio do meu Instagram, Tributarista do Futuro, o link da lista de espera da próxima turma, tá? A próxima turma abre em abril, então deixa lá, se vai ser nosso próximo evento, né? Antes de abrir uma turma do FTF, a gente faz um evento, tá? Que é o um evento que a gente vai preparando o pessoal, vai aquecendo, vai mostrando o que, que é. E esse evento já vai começar no dia 22 de março. Então, vai ser um evento de três semanas, gente. Pela primeira vez, eu vou fazer um evento bem longo, bem legal. Bem show pra vocês, hein? Pra vocês já irem vendo tudo que, tudo que vocês precisam pra chegar no curso afiados, consumir todo o conteúdo e aí conseguir já é, a independência ali, pelo menos os 10 mil por mês aí logo cedo, tá, gente? Então, sendo você seletista, que você pode pegar e desenvolver essa área no lugar que você está, trazendo clientes para a área tributária, seja se você quer empreender, se você quer se associar primeiro a um, a um parceiro como a PR Fiscal, logo a gente vai abrir o ajuda para todos os alunos também. Então, seja para isso criar todo o terreno para depois você ir fazer carreira solo. Tá e bom? tanto
0: para vocês que estão ouvindo agora aqui, gostaram muito desse assunto sobre empreender, mas ainda estão bem inseguros nessa questão das habilidades. Que habilidades que eu preciso desenvolver, né? Pra conseguir virar essa chave. Eu posso dizer que ficou, assim, um, meio que uma continuação, né? O, o podcast anterior e o de hoje. A gente tava falando sobre hard skills e soft skills. Muito interessante pra vocês. Voltem um, <risos> um episódio ali que vocês vão gostar.
1: Ó, a Ana Carla, também aluna, né? A minha tá perguntando existe essa questão de melhor época do ano para começar a empreender me falaram que come, que me falaram para começar início do ano não existe Carlinha, porque assim a área tributária sempre vai ter demanda então não se preocupe em pensar numa época do ano o que, que eu digo fim do ano você vai pensar lá para novembro dezembro é, dezembro principalmente é uma época ruim para prospecção tá tende a ser uma época ruim para prospecção porque a galera já está naquele ritmo ali de fim de ano. Mas, ó, outubro, novembro é época de planejamento, as empresas estão se planejando para o ano seguinte, então é época de formar orçamento, então é uma boa época para começar a prospectar, tá? O importante, eu sei que você está fazendo essa, essa migração, aí, essa transição de carreira, então já vai pensando em como se posicionar, vai construindo a sua autoridade, eu sei que você já está começando a construir essa autoridade no digital também. Então, começa a fazer contatos e não tem, não tem. Para fechamento de contratos, olha, via de regra, o pior, ano, o pior mês do ano é dezembro. Mas também não é uma regra, a gente fechou alguns contratos em dezembro também, começam, começamos a negociar muitos contratos que, que se concluíram já no início de, de janeiro desse ano. Então, a gente começou em janeiro já fechando aí alguns contratos que a gente já tinha começado a prospectar no fim do ano. Então, assim, não se trave por isso. É, de verdade, que não sempre, se trave. Aquilo que a gente sempre fala, né, Lei, O importante é começar. O importante é que começar. Começou, né? Ó, a Denise tá falando que eu já venho de berço. Difícil é começar só, sem raízes. Essa orientação que você dá ajuda bastante. Sim, eu sei que começar sozinho é mais difícil mesmo, a Denise. Principalmente é, pra quem precisa... Se capacitar tecnicamente e prospectar ao mesmo tempo. Eu sei que é uma dificuldade um pouco maior. Por isso que eu já falo que você pode começar sim é, com parcerias, tá? Que daí você vai focar só na prospecção, você já tem uma. Você já, você já sabe conversar sobre tributário, você já tem todo, todo um discurso tributário, se preocupa em vender e entregar para alguém executar. Até você ter segurança de você mesmo executar ou de você formar times, tá? Só não se trave, não deixe de agir, não deixe de seguir. A Denise está na mentoria, não deixe de fazer o passo a passo que eu ensino na mentoria e cumprir os desafios, tá? Ali eu sei que aquilo vai dar certo, tá? Vai dar certo porque é, a nosso, é o nosso dia a dia aqui. É o que a gente faz é e é o que dá certo, entendeu? E temos mais... Olha lá, a Jess tá falando. Jéssica, já respondi para você, tá? Mergulha fundo aqui, não se deixa travar, tá? Se você tem a tua reserva financeira por pelo menos uns três meses, já começa aí prospectando clientes, tá? Ou se você tá aí no CLT, veja se dentro você tem como trazer clientes para onde você tá. É aquilo que eu falei ali já no começo, tá gente? é o que eu falei já no começo, leve em consideração tudo mergulhe nos conteúdos aqui do podcast e não tenha medo seja pra começar com uma aliança eu falei, PR fiscal não custa você pra, pra você se associar e é uma excelente forma de iniciar tá bom?
0: tem algumas pessoas mandaram umas perguntas aí
1: deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o da Jessy vamos é. ver quem mais aqui
0: isso da internet
1: não a a a Sheila a Sheila a internet traz muitos clientes porém clientes pequenos Sheila eu, eu tô eu tô acompanhando também o trabalho que a Sheila tá fazendo a Sheila começou a se posicionar no digital há pouco tempo mas está se posicionando bem Sheila parabéns eu tenho visto aí o seu trabalho é, acompanhado aí não tão não tão de perto mas tenho acompanhado e eu vejo que que sim só que também é uma é a seguinte situação Sheila depende da de onde você está se posicionando no digital tá porque a nossa tendência é a gente se posicionar mais no digital dentro do Instagram e de fato dentro do Instagram é mais fácil a gente atrair clientes pequenos se a gente quer atrair clientes grandes, a gente tem que mesclar digital com offline. Não tem jeito. Uma grande forma é a gente realmente se posicionar com webinários, tá? Fora do ambiente do Instagram. Fazer grandes webinários, anunciar no LinkedIn, tá? Mas para grandes empresas é LinkedIn, gente. Não tem jeito, é LinkedIn, tá? É fazer um bom trabalho lá dentro do LinkedIn. Trazer gente para evento, gente de contabilidade de empresa, fiscal de dentro de empresa, em que essas pessoas vão ser a porta de entrada para você dentro daquela empresa. Setor financeiro, você, você que trabalha muito no comex, transporte, então, e, e fazer muita parceria, tá? É, então, aí sim você vai conseguir atrair mais grandes clientes e muito relacionamento no offline, gente. Olha... Tá nos eventos em que essa galera tá, que os empresários estão, é muito de relacionamento. Para ir com grande, médio e grande empresário é muito relacionamento. A gente trouxe os nossos maiores clientes hoje, hoje, por eventos presenciais, tá? Quase que 100% por evento presencial, que fizemos pelo IBPT, participando de outros eventos e fazendo networking. Tá? Eu sei que a pandemia aí deu uma atrasada, mas já tem, já tem sim pequenos eventos, eventos menores presenciais que já estão acontecendo. Tá? Então, a associação está dentro de associação, de entidade de classe, fazendo relacionamento e aquela questão de, da indicação, boca a boca. tá? O tributário, para a gente ser tributarista, a gente não pode só se limitar no online, não pode. tá? A não ser que a gente queira fazer infoproduto, criar infoproduto e vender em grande escala para pessoa física, mas aí é, é outra linha de atuação, tá? No YouTube tem o Vanderlei, ele está perguntando o seguinte, nunca trabalhei diretamente na área tributária, é possível empreender como tributarista somente com os cursos? Sim, todos os meus cursos, Vanderlei, eu vou, é, são muito focados a empreender, a empreender, eu formo a base técnica e a base que você precisa para empreender, tá? Nenhum curso meu é só técnico, tá? Todos os cursos da, da aba do BPT Educação formam do, a parte técnica, a base técnica, mas toda a estrutura para você empreender também, tá bom? Acredito que tenha sido essa tua pergunta, eu espero que eu tenha respondido. Uhum. Tá bom, gente? Mais alguma perguntinha? Acho, Acho que não. Acho que
0: foi, já. Foi, né? Uhum. Acho
1: que foi, deixa eu ver. Vandelei, só me fala aí se responde sua pergunta, tá bom? Só me fala aí. Dá mais tempinho pro Vandelei. Até aproveitando falar de YouTube, já que a gente tá falando de rede social e posicionamento para atração de, atração de clientes, gente, YouTube e Google, eles até são ferramentas mais eficazes para você atrair médias, empresas pra grande empresa. Por quê? Porque você vai pegar a pessoa pesquisando termos, tá? Tá? Lembre-se que Google a pessoa está no momento da dor em que ela já está pesquisando, tá? Claro que ela vai, normalmente ela vai se vai se respaldar numa indicação e tal, mas tem muita gente que vai no Google pesquisar, tá? E se você está ali com conteúdo que resolve resolve a dor daquela pessoa, ela vai sim fazer contato. A gente já teve muita gente entrando em contato com a gente por artigos no nosso blog e por vídeos no canal do YouTube, tá bom? Aí que a gente vê a importância, né, da
0: gente se posicionar.
1: No é, nosso, nosso posicionamento canal. é o chamado Omnichannel, né, são diversos canais que a gente precisa estar presente, se posicionando para poder fazer a atração de clientes e fechamento de contratos.
0: É o equilíbrio, né, o um tributarista não vive só da, do online, mas também tem muita dificuldade sendo só no na prospec,
1: prospecção ali, né beleza gente, a Sheila falou isso aí, Sheila, o YouTube é muito bom mesmo se a gente faz ainda um conteúdo bem focado na nossa persona e aí é o que eu construo bastante com vocês saberem quem vocês querem atingir tá, se vocês querem atingir o parceiro, o colega é um tipo de comunicação, se vocês querem atingir o contador da empresa é outro o diretor financeiro da empresa é outro o cara que é responsável, o controller da empresa é outra comunicação, se vocês querem atingir o um empresário é outra forma de comunicação. Então, a construção do teu conteúdo tem que estar muito alinhada com a tua persona, se você quer atrair pelas redes sociais, tá bom?
0: E nunca se esqueçam, gente, o Brasil, acho que foi ano passado que fizeram uma pesquisa, e o Brasil está em segundo lugar no mundo, mundo, gente, de, das pessoas que mais utilizam redes sociais. Então, com certeza não vai ser só online, mas você vai encontrar muitos clientes bons pelo online, pelas redes sociais se posicionando,
1: né? Como com certeza, faz? com certeza.
0: Mas então, minha gente, chegamos a mais um final de, desse episódio do podcast, episódio 25. Muito obrigada por você que esteve aqui com a gente, ouvindo a gente aqui, tanto no, no, no YouTube, no Instagram, e também para você que tá ouvindo a gente gravado. Não se esqueçam, galera, que se vocês querem ouvir a gente ao vivo, ver aqui rosto no rosto, poder perguntar e a gente conseguir responder ao vivo, é toda sexta-feira, uma hora da tarde. Venham cá no
1: Tributarista do Futuro que vamos estar aqui. Sim, sim. Venham, venham, vocês podem fazer as perguntas ao vivo pra gente, né, pra gente poder responder. Pessoal, obrigada mais uma vez por terem nos acompanhado. Vejo vocês, para quem me acompanha nas lives, segunda-feira já temos nossa live do Retrospecto. Terça-feira, nossa live mentoria e sexta-feira aqui o podcast, tá bom? Beijo no coração de vocês, excelente fim de semana. Até mais!